0: E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a vocês abundantemente em nome do Senhor Jesus E através de vocês, os seus entes queridos, seus amigos, conhecidos, parentes, enfim toda a sua família, porque isso é possível, sabia? Você sabia que é possível, você que está me assistindo nesse momento, você está aí todo perdido, desesperado, com problema de emprego, com problema de dinheiro, com problema de saúde, com problema familiar, casamento destruído, você está aí todo arrebentado, você sabia que Deus faz novas todas as coisas? Você sabia que Deus te dá uma vida nova? Você sabia que Deus quer fazer muito mais do que você pode imaginar? Você sabia que Deus, minha amiga e meu amigo, quer fazer? Ele quer, ele quer, é a vontade de Deus fazer de você a própria bênção a própria bênção, que ao invés de você ficar pedindo ajuda aqui, ali e acolá, depender de fulano, beltrano, ciclano, depender dos outros, você se a própria bênção, você se a própria bênção, é isso que Jesus quer para você, ele diz, eu sou a luz do mundo, Jesus disse, aí a gente entende, bom, Jesus é a luz do mundo, mas depois ele disse, vós sois a luz do mundo, Bispo, Como é que pode? Eu sou cheio de trevas, eu sou cheio de miséria. A minha vida é fracasso em cima de fracasso. Eu sou um colecionador de fracassos. O que, que eu posso esperar para esse novo ano que está entrando? Pois bem, minha amiga, meu amigo, Deus é Deus. Deus é grande. Deus é todo poderoso. Não há nada impossível para ele, inclusive fazer de você a própria bênção, essa é a proposta que Deus coloca para nós, agora vamos entender isso nesse versículo que Deus jurou, uma palavra que Deus sacramentou com juramento, olha só esse texto, por favor, presta atenção, o Senhor dos Exércitos jurou, eu pergunto, Deus precisa jurar? Não precisa jurar de forma nenhuma, mas ele jurou. Se ele jurou, por que, que ele jurou? Ele jurou para que nós firmássemos na palavra dele, para que nós firmássemos os pés à vida na sua santa palavra. E aí ele diz, como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Aí você pergunta assim, poxa, mas peraí, Deus jurou que como ele pensasse, assim iria acontecer? Como ele determinou, assim seria efetivado, aconteceria? mas ele é Deus, e o que que eu sou? Eu sou um mísero humano, cheio de problemas, como é que ele pode mudar a minha vida? O que que isso aí que Deus está falando tem a ver com a minha vida, ô bispo Macedo? O que que tem? Tem tudo a ver, minha amiga, meu amigo, sabe por quê? Preste atenção, quando você usa a fé com inteligência, quer dizer, quando você usa a sua fé de acordo com o seu intelecto, a sua razão, de acordo com a sua forma de pensar, você tem uma maneira de pensar, mas como você começa a pensar como Deus pensa, exatamente isso, quando você começa a pensar Conforme Deus pensa, então você vai fazer a mesma coisa que Deus faria se estivesse no seu lugar. Você entendeu, minha amiga? Poxa, Bispo, estou entendendo muito bem. Preste atenção. Deus falou, Ele jurou, como eu pensei, assim. Sucederá, Assim vai acontecer. Como eu determinei, assim se efetuará. Quer dizer, o que eu determinar vai acontecer. Ó, muito bem, Deus está falando isso. Só que Deus nos tem dado o Espírito Santo, o Espírito dEle. Jesus prometeu o Espírito Santo aos seus seguidores. Jesus prometeu que quando o Espírito Santo viesse, ele nos guiaria, nos guiaria toda a verdade. Jesus prometeu, está escrito, que quando a gente tem a mente de Deus, que é o Senhor Jesus, que é a mente do Espírito Santo, então, nós temos a capacidade, também, de como pensarmos, fazer isso com que aconteça, vai suceder exatamente conforme nós pensamos, como nós determinamos, também vai acontecer, vai se efetuar, você já verificou, você já notou, presta atenção, quando uma pessoa pensa mal, quando uma pessoa pensa com os pensamentos do mal, então, essa pessoa só vive uma vida de transtornos, ela só vive uma vida de maldição. Por quê? Porque o espírito que se apoderou dela, da sua mente, fala pensar mal. E porque ela pensa mal, os frutos, a colheita dos maus pensamentos pode ser boa? Hã? A colheita de uma mente suja pode ser boa? Não. Não. Então, quando a pessoa pensa de acordo com o diabo, ela vai colher os frutos daqueles pensamentos que são maldição na vida dela, mas quando a gente pensa os pensamentos de Deus, então os pensamentos de Deus se materializam em nossas vidas, essa é a realidade, Jesus é a palavra viva, Jesus é o verbo, quando você pensa em Deus e mantém esse pensamento em Deus, nas suas promessas, na sua palavra, você se torna forte, você se torna poderoso, poderosa. Por exemplo, por exemplo, Davi era um garotinho, era um moleque de 16 anos. Como que um moleque iria enfrentar um gigante, o um gigante Golias? Não tinha condição. Se ele, Davi, começasse a pensar de acordo com as circunstâncias, de acordo com o que os seus olhos estavam vendo, um gigante, e se ele pensasse assim, poxa, mas eu sou jovem, eu sou criança, eu nem fui chamado para a guerra, que força eu teria para derrubar um gigante desse? Mas ele não pensou de acordo com ele, nem de acordo com as circunstâncias, ele pensou de acordo com Deus porque ele disse assim, quem? olha só a pergunta que ele faz, quem é este incrédulo que ousa desafiar o senhor dos exércitos, o Deus de Israel? Olha só que petulância, que ousadia, olha só como Davi pensou, ele pensou grande, ele pensou como Deus, Pô, se Deus é comigo, o que é impossível para mim? O que é impossível para mim? Ora, é assim, minha amiga e meu amigo, a fé inteligente. A fé inteligente não fica olhando para a religião, para as religiões. A fé inteligente não fica olhando para os outros. A fé inteligente não fica olhando para baixo. A fé inteligente olha para o alto e crê nas palavras do alto, que vem do alto. Jesus disse que a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Ora, minha amiga, meu amigo, quando nós absorvemos essa palavra e colocamos lá em prática, então, tudo que nós pensamos de forma positiva, de forma conquistadora, nós vamos conquistar, vai acontecer. Se nós determinamos, vai acontecer, vai se efetuar. Por quê? Porque nós colocamos os pensamentos de Deus em xeque. Nós colocamos na nossa mente o pensamento de Deus, a mente do Senhor Jesus. E quando a gente tem a mente do Senhor Jesus, que é dada pelo Espírito Santo, o Espírito do Senhor Jesus, nada é impossível para nós. Por isso que Jesus disse, tudo é possível para aquele que crê. A crença não é um sentimento, a crença é uma inteligência. Você crê no impossível, você crê no invisível, você não fica olhando para as circunstâncias, você olha para aquilo que Deus colocou dentro da sua cabeça. Ora, o Senhor disse, como pensei, assim sucederá. Como determinei, assim se efetuará. Se você está pensando o pior, então vai acontecer o pior. Mas se você está pensando positivamente... Não, Deus é comigo, eu vou arrebentar, eu vou conquistar... Eu vou tomar posse das promessas de Deus... Antes eu era um fraco, um débil... Eu pensava de acordo com os outros, eu comia na mão dos outros... Mas hoje não, eu como com as minhas próprias mãos... Está escrito, está escrito, o que está escrito tem que acontecer... Porque quem falou foi o Senhor dos Exércitos... Então tem que acontecer... Então, quando a pessoa absorve esse pensamento, tudo que ela pensa vai dar certo, tudo que ela determina vai acontecer. Por quê? Porque ela pensa como Deus pensa. Ela pensa como Deus pensa. E pensando como Deus pensa, <risos> o que é impossível para nós? Minha amiga, Deus é contigo. E se Ele é contigo, quem será contra você? Quem poderá ser contra você? Essa é a fé da Igreja Universal do Reino de Deus. E é, é por essa fé, por causa dessa fé, que nós somos odiados, que nós somos ridicularizados, que há tantos preconceitos, porque nós batemos de frente contra o mal, porque nós cremos no Deus único, o Senhor Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Nós cremos nele, nós cremos na sua palavra, nós assumimos a sua palavra. E por isso vai ter que arrebentar. Como aconteceu com essa jovem, jovem mulher. Olha só a vida que ela viveu. E olha só como ela deu a volta por cima e hoje é uma mulher de sucesso. Olha Presta atenção no que ela fala, o testemunho dela, presta atenção como ela projeta a sua vida. Você vai ver que é assim que tem que acontecer com você também.
2: Meu nome é Júlia Barbie Melim Marques, eu sou médica ginecologista e obstetra, eu tenho 34 anos. Quando eu era adolescente, eu percebia que o casamento dos meus pais não era exatamente aquilo que eu imaginava que um casamento deveria ser, e eu sonhava em me casar um dia, eu sonhava em constituir uma família, mas eu, infelizmente, entre os meus pais, os meus parentes, meus familiares, eu não encontrava um exemplo que eu pudesse seguir para minha vida. Muitos casamentos é, com divórcios, separações, brigas, muitas situações difíceis na minha família então, eu realmente eu não podia me espelhar naquilo, mas mesmo assim eu tinha um sonho. Isso tudo me deixava muito frustrada. Eu era uma pessoa vazia, eu era uma pessoa triste, então eu acabei focando muito nos meus estudos. Só que por mais que eu estivesse realizando um sonho, fazendo uma faculdade de medicina, numa federal muito conceituada, mesmo assim eu sentia aquele vazio na minha alma mesmo. E quando eu cheguei à Igreja Universal, eu estava precisando de um apoio espiritual e de um conhecimento de Deus que até então eu não havia encontrado. Quando comecei a buscar o Espírito Santo, foi na verdade por um entendimento de que sem Deus eu não seria nada e de que eu precisava do Espírito Santo pelo bem da minha própria alma. Porque a gente não é só matéria, a gente não é só o corpo físico, eu entendi que nós temos sim uma alma, e que essa alma é eterna. Então eu precisava do Espírito Santo para salvar a minha alma, simples assim. E eu recebi o Espírito Santo quando eu entendi isso, que não havia mais espaço para eu viver sem Deus. Fui avançando na minha vida espiritual, mas ao mesmo tempo eu também senti a necessidade de ter minha vida amorosa completa. E eu comecei a pedir a Deus que eu queria um relacionamento, que eu queria um casamento. Mas o tempo foi passando e as coisas não foram acontecendo da maneira como eu imaginava. Quando alguém me perguntava... Ah, e aí? Tá namorando? Você tá tanto tempo na igreja, tanto tempo solteira. Eu evitava falar sobre esse assunto. Porque era algo não bem resolvido dentro de mim. Então isso foi me deixando muito ansiosa. E teve momentos que eu deixei de confiar em Deus e eu comecei a tomar atitudes de acordo com o meu próprio coração, mesmo estando dentro da igreja. Me deixava levar por esse sentimento de ansiedade, nossa, o tempo está passando, quantas pessoas já você não viu sendo abençoadas e tão, estão passando na sua frente. Então, eu me sentia assim, os anos passando, e eu cheguei na igreja com 21. Se com 21 anos alguém tivesse me perguntado como você vai estar com 31, eu nunca, jamais ia passar na minha cabeça que eu estaria solteira ainda. Eu sempre iria dizer, não, daqui a 10 anos eu vou estar casada, com certeza. E não foi exatamente assim. E às vezes eu me sentia ficando para trás. E eu já estava com 30 anos, 30 e pouco. E a minha condição é, até de educação intelectual, socioeconômica... Já estava se diferenciando, eu já tinha me formado na faculdade, eu era médica, trabalhando. E aí, para encontrar uma pessoa compatível. Eu lembro uma campanha de Israel que me marcou muito, que foi no final do ano de 2017. E ali eu já estava morando em São Paulo. E Deus falou muito forte comigo, foi aqui no Templo de Salomão. Você precisa entregar o seu eu, você precisa entregar o seu jeito eu entendi que eu precisava abrir mão do meu jeito, eu precisava abrir mão de querer as coisas, achar que ia acontecer a minha maneira. E eu precisei confiar. E naquela, naquela campanha de Israel, eu lembro que eu me derramei totalmente. assim. O valor financeiro que eu poderia apresentar a Deus, era o meu tudo naquele momento. E eu pensei assim, Deus, eu preciso ser uma nova pessoa, porque esse meu jeito não pode mais existir. É o meu jeito que está me atrapalhando de alcançar coisas maiores na minha vida. E Deus falou comigo pouco tempo depois, por meio daquela palavra que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E foi numa reunião da terapia do amor que eu entendi, eu tinha medo de ser feliz. Não era nem medo de errar, era medo de ser feliz. Foi isso que o Espírito Santo falou comigo aquele dia. E eu disse, Deus, a partir de hoje, eu vou jogar fora esse medo. Eu não aceito mais ter medo de ser feliz, porque eu creio que o Senhor pode me dar um casamento abençoado. Eu creio que eu posso ter um final feliz nessa história. E foi interessante, porque eu estava buscando tanto tempo, e foi logo depois dessa oração sincera e dessa campanha de Israel, que eu coloquei toda a minha força, que eu conheci o meu atual marido. E a gente se conheceu na terapia do amor, no Templo de Salomão.
3: Eu sou Fernando Marques da Silva, eu sou especialista em finanças e sou esposa da doutora Júlia. Eu já havia feito várias fogueiras santas antes da vida sentimental. Eu tinha sido feito fogueira santa pela vida profissional, financeira, mas quando eu foquei realmente na vida sentimental, eu fiz um voto que eu tirei todo o meu chão porque naquele momento eu entreguei o que eu tinha guardado era várias economias que eu tinha tido naquele momento no momento em que decido altar você desce somente com confiança eu desci somente confiante de que Deus ia me responder eu vi algo especial nela como eu não via em qualquer outra pessoa e eu lembro que uma das perguntas nessa primeira conversa que eu fiz a ela que era qual era o seu principal objetivo e ela falou que o principal objetiva era estar no centro da vontade de Deus. Então aquilo me chamou a atenção.
2: O dia do nosso casamento foi a realização de um sonho muito, muito grande. E nós nos casamos na Igreja Universal, na minha cidade. E o altar que nós nos casamos era um altar da campanha de Israel. Porque tinha lá a, os dizeres da campanha daquela época. Que era vida por vida. E, e esse nosso nosso casamento, é vida por vida e a é nosso relacionamento com Deus da mesma forma e foi muito forte porque nós nos casamos no altar que estava preparado para receber o sacrifício do povo no dia seguinte para nós nos lembrarmos de que o nosso fruto veio do altar a gente teve a oportunidade de passar a lua de mel em Israel passamos a virada do ano na terra santa e de lá para cá já faz dois anos, nosso casamento é uma bênção. E a gente pode falar isso de verdade, porque não é uma fachada, não é um casamento de aparência. A gente vive o amor de Deus. E eu vejo a diferença que existe quando o Espírito Santo está no nosso casamento, porque o Fernando é um homem de Deus. Existe respeito, existe amor de verdade, harmonia.
3: Eu digo que hoje o meu casamento é uma benção, ele é uma referência não só para nossos familiares, mas para vários amigos também, ver um casamento abençoado.
2: O segredo é o altar, o segredo é permanecer no altar. Eu não me arrependo de nenhuma vulgueira santa, porque hoje o que Deus me deu é infinitamente maior do que eu entreguei no altar. Com Deus não há perda com um Deus, sempre a ganho.
4: Se você quer ganhar, tem que saber perder. Se quer ser vencedor, tem que aprender a sofrer. O caminho é estreito Que te conduz para a vida Mas a porta larga Não te traz prazer Eu te dei a fé Pra você lutar Como dei seus pés Pra você andar E quem não quer Tem direito de falar Se você quer pedir Primeiro tem que dar Uma semente boa numa terra fértil nasce E se bem regada vai frutificar E quem quer perdão tem que perdoar, quem quer ser amado aprenda. Uma semente boa numa terra fértil nasce E se bem regada vai frutificar E quem quer perdão tem que perdoar Quem quer ser amado aprenda a amar Yeah.
5: Imagina, mandava eu fazer para encontrar Deus, encontrar Jesus, melhorar como pessoa. Eu lia livro de autoajuda, eu ia em Igreja Católica, é, eu ia em Centro Espírita, eu ia em cartomante, tudo eu queria, porque eu tinha essa dor na minha alma, eu queria achar um caminho, porque alguma coisa sempre me faltava. Em 2013, em junho, a minha irmã ficou muito doente e ela foi internada. No, no segundo dia que ela estava muito ruim, uma pessoa do prédio dela foi prestar solidariedade à minha família. E eu perguntei, foi o próprio Senhor Jesus. Eu falei, você é da Igreja Universal? Ela falou, só há só 10 anos. Eu segurei nela, praticamente, e falei, me leva na Igreja Universal agora, por favor. E aí foi quando eu comecei a ouvir a palavra, então eu fiz disso uma faculdade para mim, porque eu não tinha. E é a faculdade da Palavra de Deus. Então isso que me fortaleceu. Eu falo que eu comecei a entender o que que é a vida. Ele é a nossa vida, depois sou eu, depois do meu casamento. A gente não é perfeito, eu não sou a perfeita, né? Mas Deus não quer o perfeito, Ele quer o sincero. Hoje eu aprendi isso. Então o Espírito Santo, Ele é meu tudo. Ele é o ar que eu respiro. O Seu Jesus é minha vida. Eu vou servir ele até o final da minha vida.
0: Neste domingo, você terá a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Às sete da manhã, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todas as igrejas universal do reino de Deus.
6: Eu me chamo Amanda, eu tenho 26 anos. A minha infância foi uma infância bem sofrida. Meus pais separados, vim de um lar destruído, eu fui criada com a minha mãe. Eu era muito rejeitada, eu me sentia rejeitada pelo fato da minha mãe ela tentar me dar algo melhor e ela não conseguir. Eu me sentia também culpada porque muitas das vezes é, não só ela me culpava, mas pessoas também me culpavam. Teve um ponto muito marcante na minha vida, que foi quando eu vim para aqui para São Paulo morar com a minha mãe e eu sofri abusos. E isso foi, foi, eu fui crescendo com uma revolta, porque até então minha mãe me culpava, falando que a culpa tinha sido minha e ela nunca acreditava no que eu falava para ela. E eu tinha raiva do meu pai, porque eu fui criada distante dele, eu achava que ele não queria saber de mim. E fui crescendo assim desse jeito. Fui crescendo com raiva de Deus, eu culpava Deus a todo momento, eu falava que Deus não prestava, que Deus ele era uma pessoa mal, porque Deus permitiu que isso acontecesse com a minha vida. E ali eu, com 13 para 14 anos, já me desnorteei. Comecei a me envolver na minha cidade, na época, com umas amizades, onde eu comecei a fumar. Eu também roubava. No meu ano, eu sempre falava que eu ia deixar Deus tomar conta da minha vida. Mas era pura mentira, porque sempre que tomava conta da minha vida e tomava as mesmas decisões erradas, era eu. Certa vez, eu li um livro que falava sobre a prostituição. E ali no livro, parecia ser tudo muito fácil. E ali eu já tinha conhecido uma pessoa que eu sabia que vinha desse mundo da prostituição e eu entrei em contato com ela. Eu fui fazer o meu primeiro programa. Eu me apresentava no carro para os caras, e aí um me escolheu. Aí eu fiz, recebi o dinheiro e voltei para a avenida de novo. Quando eu voltei para a avenida de novo, já tinha mais outro me esperando. Então, o que me motivava não era o sexo, mas era o problema que eu estava passando, era a vida financeira. Me perguntaram, você vai continuar? Eu falei, vou sim. Vou continuar pela grana que eu recebi hoje, porque os olhos brilhavam, chega a ver cifrões. Pela grana que eu vi hoje, eu vou continuar. E assim foi indo. Foi quando eu fui apresentada em um programa, o cliente pagou bem mais, bem mais, só para me poder fumar cigarro e experimentar cocaína. Tinha momentos que eles me ofereciam para me poder compartilhar com eles a cocaína. E ali eu aceitava. Só que chegou um momento que eles não estavam mais me oferecendo dinheiro. Era eu que já estava fissurada para aguentar a noite, para aguentar os trabalhos, e eu tinha que usar. As minhas noites ela nunca terminavam. Eu virava o dia, eu vegetava. E eu não estava mais aguentando aquela vida. Então, eu queria fugir daquele problema. Só que eu queria fugir de um problema onde eu tinha carretado, acumulado um problema maior, que era a dependência da cocaína. Quando chegou um certo dia, que eu fui fazer um programa. E ali eu lembro que eu comecei a ficar com ele no quarto e aquilo começou a me passar mal, eu comecei a passar mal, eu comecei a passar mal. Fechei o olho, eu comecei a clamar, meu Deus, meu Deus, se o Senhor existe, e se o Senhor se lembra de mim, me arranca dessa vida porque eu não suporto mais. E ali eu lembro que na hora o cara me deu um tapa, só que foi um tapa assim que doeu na minha alma. E foi dentro do quarto do hotel que eu fiz esse clamor a Deus, no ato mais em pensamento, mas eu usei toda a minha força, foi o grito da alma, e eu falei para Deus, eu falei, Senhor, se o Senhor me tirar dessa vida, eu vou entrar pro Senhor, eu vou te entregar, eu vou entrar na tua presença, vou te entregar a minha vida, e eu não vou sair mais, mas por favor me ajuda, eu não suporto mais viver assim, eu não suporto mais ser usufruída dessa forma, eu sei que foi uma escolha minha, mas eu me arrependo, quando foi na sexta-feira, eu fui trabalhar, isso aconteceu numa quinta, na sexta-feira eu fui trabalhar. Fiquei lá até a noite, como se alguma coisa tivesse me segurado, eu não vai embora, fica mais um pouquinho. E ali quando eu estava na avenida, que eu olhei assim pra frente, via quatro pessoas e sentei na calçada. Ali eles começaram a me evangelizar, a me evangelizar, Tava eu uma outra menina e essa outra menina chorava. Só que tudo que eles estavam falando foi tudo que eu tinha conversado com Deus na noite anterior. E ali eu lembro que a dona que me evangelizou, ela falou pra mim assim, se você crê, Deus Ele vai mudar a sua história. Ela só falou para mim: "Para de chorar. Para de chorar. Deus te escolheu e me trouxe para reunião na quarta-feira à noite." Eu lembro como hoje foi uma santa ceia e eu chorava muito. E o bispo de Macedo, ele chamou as pessoas para ela na frente que não suportava mais a vida de sofrimento, que estavam disposto a abrir mão da sua vida, entregar a mão para abrir mão da sua vida, entregar a sua vida para Deus. O bispo chamou todas as pessoas lá na frente que estavam cansadas de lutar com a força do braço, que estavam sofrendo e que estavam com insônia. Resumindo, estava um pacote de tudo que era ruim. Fui lá na frente e ali o bispo começou a falar, seja sincero, fala para Deus o que você quer, fala para Deus que você abre mão da sua vida. E ali eu lembro que quando eu terminei de, de orar, o bispo começou a falar naquela risadinha dele, aquele ânimo, e ele olhando pra todo mundo, teve um momento que ele olhou assim e falou assim, diretamente assim, sabe pra mim? E falou assim, Deus, ele vai mudar a sua história. Se você não tava dormindo, a partir de hoje você vai dormir. E pode colocar o despertador que você vai perder o horário, hein? Eu já saí tranquila, já saí em paz. O choro que eu tinha chegado não estava mais. Eu abri mão de tudo, de tudo. Quebrei o chip, cancelei os contatos eu falei, a partir de hoje é vida nova. É vida nova que eu quero com Deus. E quando eu cheguei foi na época também de Figueira Santa. E de repente eu já estava pedindo, né? Deus, o que, que eu vou fazer? Eu tô sem dinheiro, tô começando a minha vida do zero agora. E ali eu já estava determinada a subir no altar e eu ia pedir vida financeira. Eu queria que Deus estabilizasse a minha vida financeira. E foi quando começou todo o processo. Eu vindo nas reuniões de sexta-feira, eu sendo liberta. Me batizei nas águas, mudou. Porque o meu pedido da fogueira santa, como eu falei, era a vida financeira. Eu pedi o Espírito Santo. Eu falei para Deus, eu falei, Senhor, tá bom. O Senhor já me provou que o Senhor cuida de mim. E que se eu depender do Senhor, o Senhor só tem a me acrescentar coisas boas. Então tá aqui o meu pedido. Eu fiz o meu sacrifício e eu falei, Deus, ó, eu quero receber o Espírito Santo. Dê um prazo pra Deus. Falei, Deus, ó, eu quero receber o Espírito Santo antes do final do ano, até o final do ano. Se dia 31 tiver alguma reunião na igreja, eu tiver na igreja, é dia 31 que eu quero receber o Espírito Santo. E ali eu lembro que eu cheguei em casa do trabalho e eu comecei a limpar a casa. Comecei a limpar a casa, comecei a limpar onde eu tava morando. E ali eu lembro que deu aquela vontade, assim, eu vou orar. E ali eu me ajoelhei e eu falei, Deus... Eu vou conversar contigo como se eu estivesse conversando com uma pessoa. Deus, eu tenho medo do meu amanhã. Eu tenho medo da minha vida sentimental. Eu tenho medo da minha vida financeira. Eu tenho medo de eu não permanecer na tua presença. E eu sei que para mim permanecer na tua presença, o Senhor tem que me dar aquilo que o Senhor prometeu, que é o teu Espírito Santo. Eu fui sincera com Deus. Eu acho que eu nunca fui tão sincera na minha vida como eu fui naquela tarde. Orando, orando, e de repente Ele veio... E foi uma alegria, assim, uma alegria. E eu lembro que lágrimas caíam e eu falava se assim, eu tô chorando, mas eu não tava sentindo tristeza. Era só alegria. E a certeza, a certeza ela veio sobre a minha vida. O Espírito Santo, ele me deu paz. Hoje eu ando livre, leve, solta. Hoje eu não me importo se tem alguém me olhando. Hoje eu não me importo se as pessoas sabem do meu passado. Porque o que, o que me importa tá aqui dentro de mim. Quer manter a minha comunhão com o Espírito Santo. Quer manter o Espírito Santo dentro de mim. E a paz que eu falo hoje, eu tenho paz. E aquela oração do bispo ainda permanece na minha vida. Porque até hoje eu perco oralho. Porque eu deito, eu durmo tranquila. O mundo pode estar desabando ali fora. E eu estou tranquila. Eu falo, Deus está comigo. Hoje eu sou uma pessoa digna. Porque hoje eu sou um milagre de Deus. E hoje eu ganho almas para Deus. Hoje eu sou evangelista. Hoje eu faço núcleo. Hoje eu evangelizo com o pessoal na rua. Às vezes eu conto para algumas pessoas a transformação que Deus ele fez em relação a vícios. As pessoas que me veem hoje com a vida diferente que eu estou, as pessoas que me conheceram aquela Amanda de atrás, elas não acreditam. Elas não acreditam que aquela Amanda hoje se tornou essa Amanda de força. Elas não acreditam que essa Amanda hoje está diferente. Elas perguntam até o que eu tenho de diferente. Eu falo que a presença de Deus é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele é isso, é força. Hoje, a melhor escolha, o melhor presente que eu tive foi sim pedir ajuda de Deus, de corpo e alma, ter me entregado pra Ele e ter buscado o Espírito Santo, porque Ele é a minha força. Vem o que vier, Ele me sustenta.
7: Eu colocava tudo, tudo em primeiro lugar, Deus era o último. Eu não tinha Ele morando dentro de mim, a paz que realmente eu precisava, eu não tinha essa paz. E aí que eu decidi a buscar o Espírito Santo, falei, eu preciso. Eu acordava de madrugada, pedia, Deus, eu quero o Senhor morando dentro de mim. Eu preciso do Senhor, porque sem o Senhor eu não sou nem tua filha. Até que veio o domingo, eu consagrei a minha roupa, eu acordei cedo e eu fui na reunião com meu marido. Assim que o bispo entrou, ele já começou a busca do Espírito Santo. Aí eu fui lá na frente. Ele falou, entrega tudo que você tem que entregar. E eu comecei, eu falei, Senhor, eu entrego o meu marido, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha alma, eu entrego tudo, tudo, tudo. Eu senti uma paz dentro de mim, e Deus falou, meu Deus, eu sou contigo. Então ali começou a mudar. Eu passei a ver a evangelização, a, ver as, a olhar as almas, olhar as pessoas de outra forma, é automático. Hoje, Deus é tudo é, para mim. O Espírito Santo é tudo. Nada se compara ao Espírito Santo.
0: Neste domingo, você terá a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Às sete da manhã, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 Brás, e em todas as igrejas universal do reino de Deus.
8: Meu nome é Ana Paula Paiva, tenho 42 anos, sou professora, é, trabalho com alfabetização. Eu dei muitos, muito ouvido às fake news né, sobre a Igreja Universal. A Igreja Universal, para mim, era uma igreja de pessoas que não conheciam Bíblia, pessoas que... Eram aproveitadoras da fé, do desespero das pessoas Que era uma igreja que não ensinava nada condizente com a Bíblia Que queria roubar o povo Então eu não queria nada com a Igreja Universal Não conseguia nem ouvir o Bispo Macedo Quando eu, eu estava passeando ali pela TV Que eu ouvia o Bispo Macedo, rapidamente eu trocava de canal quem me conheceu dentro da igreja onde eu estava, sabe que eu sempre argumentei contra o Bispo Macedo. Eu, sempre quando nós estávamos fazendo algum estudo bíblico sobre, se referindo à oferta, se referindo a dízimo, a gente fazia críticas terríveis contra o Bispo Macedo, que era uma pessoa que estava se utilizando da Bíblia para angariar riqueza, para benefício próprio, então era algo que era... Extremamente repugnante para mim Tive um encontro com a religião há 20 anos atrás Quando eu estava com problemas no meu casamento E praticamente nos separando Um amigo dele no, no, nos chamou para conhecer a igreja dele Com mais ou menos um mês que nós estávamos na igreja A gente já recebeu funções dentro da igreja ele foi para a foi tesouraria e eu comecei a lecionar na escola dominical. Tanto ele quanto eu, a gente estávamos sempre ocupados dentro da igreja fazendo alguma coisa. Ou fazendo é, trabalhos de evangelismo em campo, visitando outras igrejas. O problema que nos levou para a igreja continuava. Eu senti naquela esperança, na uma hora Deus vai resolver. Uma hora o Espírito Santo vai fazer a obra... Que nós estamos buscando, vamos orando, vamos trabalhando na obra de Deus e uma hora Deus vai resolver esse problema, mas na verdade o, o meu comportamento continuava sendo de briga, discussão, de insegurança, ciúmes, naquele tempo eu não tinha esse entendimento de que era, que eu estava mergulhada na religião, eu não tinha esse entendimento, sempre esperando que a transformação da minha vida viria de fora para dentro que eu não teria que aplicar a palavra, eu não teria que usar a palavra. Eu tive depressão. Eu fico até meio sem saber exatamente qual foi a data que iniciou. Eu comecei a sentir frustrações, uma tristeza dentro de mim e sempre buscando a Deus e com aquela aquele argumento quem tem quem tem Deus não tem depressão. Só que na verdade era da boca para fora. As pessoas com quem eu conversei, elas tinham como se fosse uma doença como outra qualquer. E acabou que isso foi perdurando justamente por esse argumento. Você vai aceitando aquela situação e quando eu procurei um médico, o médico simplesmente me medicou. É, logo de início eu já comecei a tomar aqueles remédios tarja preta e sentia muitas dores no corpo. Procurava o um médico, fibromialgia. Eu estava numa situação em cima de uma cama, fiquei cinco meses sem trabalhar, porque eu chegava, eu chegava na médica para fazer a reavaliação. E ela me perguntava como eu estava e quando eu relatava que eu estava sentindo os tremores no corpo, eu sentia, eu não sentia vontade de, de fazer absolutamente nada, eu não queria sair de casa, eu não queria ver ninguém. Por mais que eu acreditasse que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, eu estava conformada, né? Eu saí dessa da igreja que eu estava há muito tempo, aí eu comecei a conhecer algumas outras igrejas que também não tinha muito muita diferença do que eu tinha aprendido, do que eu já tinha estudado. É, diante de tudo que eu estava passando, eu não tinha uma alternativa a mais. Ou era aceitar tudo aquilo e realmente esperar a morte chegar, ou eu tinha uma opção. Eu tinha a opção de conhecer se aquilo que as pessoas pregavam na, naqueles testemunhos que muitas vezes eu ouvia pela madrugada, mesmo sem gostar, de vez em quando eu estava lá ligada assistindo alguns testemunhos. É, nós estávamos passando em frente ao solo sagrado, que aqui na, no Distrito Federal é a Igreja Universal, e, ele, e eu falei para ele que eu queria entrar na igreja. E ele aceitou, mesmo ficando espantado, porque eu não, ele sempre me ouviu falar muito mal da igreja. Era uma sexta-feira e quando nós estávamos é, no culto, eu já comecei a sentir algo diferente. Eu me fiquei espantado porque não tinha nada do que eu imaginava. Não, eles estavam usando a Bíblia <risos> e eu achava que eles nem usavam a Bíblia. Então, para mim, já foi uma surpresa. E eu comecei a sentir uma leveza. Comecei a sentir que eu estava diferente. E durante a oração, que é a oração forte, eu senti um peso sair de cima de mim. Eu estava feliz, eu estava tranquila, eu saí da igreja leve e quis voltar novamente. É Durante os cultos que eu comecei a vir com mais frequência, eu comecei a vir na quarta-feira, no, na busca do Espírito Santo e comecei a vir no domingo de manhã. A palavra que o pastor é, apresentou para mim e que eu e que veio de encontro ao que eu vivia antes é que eu não que eu não teria que esperar Deus fazer alguma coisa, porque Deus já tinha feito. Todo tudo que Deus já tinha feito já me fazia vencedora em relação a tudo aquilo que eu estava passando. O que eu precisava era tomar uma posição eu tive que entregar toda a minha vida no altar. Eu tive que abandonar tudo aquilo que eu acreditava, eu tive que me desfazer de todos aqueles dogmas, de toda aquela forma de pensar. O preconceito que eu tinha foi foi totalmente desfeito quando eu recebia a libertação. Depois dessa entrega no altar, eu tive, eu tive experiência de toda aquela dor que eu sentia Acabou, eu não sentia mais dor em lugar nenhum, acabou a fibromialgia, não tinha mais lugar para medo, não tinha mais lugar para frustrações, para angústia, eu queria viver, eu queria viver. Aí eu fui retomando a minha vida de trabalho, retomando a minha vida de, de, de dona de casa, de, de mãe. E a partir disso, com a direção do Espírito Santo, eu tenho, eu tenho vivido outra fase do meu casamento. É uma fase que eu tenho tido muito mais é, alegria em ouvir, muito mais alegria em combinar as coisas. Muito feliz, Deus tem feito coisas maravilhosas, muito além do que eu imaginava. Hoje o meu arrependimento é de não ter conhecido antes a Igreja Universal. Eu hoje eu eu converso com as pessoas e eu estou sempre falando da obra que Deus tem realizado na minha vida aqui na Igreja Universal, inclusive eu desafio você que está me ouvindo a fazer essa prova, a conhecer esse Deus maravilhoso que pode todas as coisas que não mudou, que é o mesmo, que é aquele que abriu o mar, é aquele que fez maravilhas. No tempo passado, ele continua hoje fazendo as mesmas maravilhas. Ele não muda.
1: É, Deus não mudou, não muda, jamais mudará. Agora, se você, minha amiga e meu amigo, é, está sofrendo muito, mas não chegou ao ponto de estar sufocado, continua esperando mais um pouquinho, aguarde mais um pouquinho, vai levando. Você pode administrar os seus problemas, Continue administrando, mas quando você estiver no fundo do fundo do poço e não tiver mais jeito, nós compramos a sua briga, nós compramos o seu problema. Se você quiser, a Igreja Universal tem as suas portas abertas de segunda a segunda, de janeiro a janeiro, sem feriado, sem nada, nada. Você pode ir a qualquer hora do dia, da noite, alguém vai atender você. Qualquer Igreja Universal do Reino de Deus, porque essa, essa é a obra de Deus. Nós vamos agora entrar em oração com o bispo da sua cidade, do seu estado, do seu país, e que essa oração venha ao encontro da sua dor e venha trazer pelo menos um alívio agora. Em nome do Senhor Jesus, vamos
4: orar. São tantas coisas... Te pedir, meu Senhor Neste momento Quantas lágrimas Molhando o travesseiro cobertor Ah, quanta gente Procurando o caminho a seguir Sem ter aonde ir. Ah, quanta vida em você, meu amigo, para quem sofre no